0: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, independente da hora que você estiver ouvindo o Evocast, o podcast da Evo. Hoje vamos falar com o Rubens sobre contar histórias, sobre storytelling, Telling,
1: É, legal, legal, Randas, obrigado pelo convite, eu já, já ouço aí o Evo Cash e, pô, tô bem feliz de estar aqui, acho que vai ser um assunto bem legal e vai ajudar aí bastante os gestores, os
0: profissionais aí. Queremos lembrar que os episódios que criamos aqui no EvoCast são patrocinados pelo Evo, um software com as melhores soluções de gestão para a academia, especialmente quando o assunto é performance em vendas e cobrança. Se você sofre com inadimplência, o Evo tem um leque de opções de cobrança que vão te ajudar a diminuir esse problema. Além dos recursos de captação de novos clientes, como a venda online dentro do próprio software. Tudo isso para você parar de perder dinheiro. Então não perca tempo. Faça uma demonstração agora mesmo, aí embaixo na descrição do episódio está o link para você fazer o seu agendamento, grátis, no melhor horário para você. Agora vamos para o episódio. Antes deixa eu apresentar o meu amigo Rubens Santista Sim. publicitário, cineasta, contador de história, multimídia, recentemente participou de um quadro da Sabrina Sato, aí, uma coisa... Ele que é um cara que sabe contar histórias e ele viveu uma história. Mas eu convidei o Rubens, ele relutou muito para vir aqui para esse podcast, porque... A gente tem escutado bastante, bastante gente falando sobre a coisa do storytelling, que é uma técnica que tem que usar storytelling, que tem que fazer, que tem E as pessoas esquecem que para fazer o telling tem que ter uma story. Óbvio. O conteúdo é muito importante na hora de contar a história, né?
1: Totalmente. É, não existe, né? Não, não existe storytelling sem você antes de ter uma história. E eu... Tenho como princípio que todo mundo tem uma história, não importa de onde você vem, não importa de que classe você é, não importa o que você faz, todo mundo tem uma história e uma boa história para contar.
0: Exatamente, e a arte de contar uma boa história nada mais é do que agora a gente falando assim especificamente para quem vende, para o pessoal de vendas. Uhum. A arte de contar uma história é, é, é a arte de prender a atenção da pessoa, de ter a pessoa ali no, numa zona de conforto para você se mostrar é, confiável, é, demonstrar credibilidade, demonstrar deixar a pessoa confortável e ir inserindo ganchos no meio da, da história também. Né?
1: Sim, e, e a história, é, dependendo da maneira que a história é contada
0: ela cria
1: a tão famosa empatia. Né? Então, a partir do momento que você cria empatia com a pessoa, através da, do seu discurso de vendas, através da, da maneira que você quer contar aquilo que você está vendendo, é o gancho principal para a pessoa se sentir pertencente àquilo, para a pessoa ser ali fisgada. E é o que a gente sempre fala, o, o principal do storytelling é contar uma história e tocar o coração da pessoa. Então... E isso não, não se resume só a, a vendas, mas eu acho que qualquer história que você quer contar, desde a publicidade até vender um produto aí um pouco mais complexo, um pouco mais complicado.
0: Legal. E uma coisa que a gente percebe, pelo menos no curso de escrita criativa que a gente faz, ou dentro do assunto mesmo, quando a gente se aprofunda, é algo assim, que é importante as pessoas saberem que uma empresa não escreve uma história, uma empresa não conta uma história. As pessoas por trás das empresas contam essa história. né? Então, o que eu acho mais legal da, da, da coisa do storytelling, desse resgate aí, é que cada vez mais as pessoas estão voltando para o centro da, da, das atividades. Né? Você fala assim, você pensa em ir naquela academia... Academia daquela pessoa. Você se conecta pela questão da empatia que você falou, pela questão de, 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 de rolar uma conexão mesmo, tudo isso, o poder de uma boa história contada.
1: É, é, é isso, Randas. É, uh, hoje a gente as pessoas não querem mais saber da história da empresa. Até querem, mas assim, não é mais o principal. Porque esse lance institucional, já de uns 5, 6 anos pra cá, aqui no Brasil, é muito comum já o, o storytelling é, ser feito de uma maneira muito mais profissional, vamos dizer assim. Porque as pessoas querem essa conexão. E a melhor maneira de criar conexão é justamente você contar uma história sobre outras pessoas. Porque eu não vou me identificar muitas vezes com a história da empresa. Mas eu vou me identificar com um empresário que teve uma história parecida, que teve um, uma situação parecida com a minha. Então é isso que justamente vão, vão conectar as pessoas até a empresa e até consumir o produto ou o serviço que as empresas estão oferecendo ali para ela.
0: É. E aí, assim, eu posso falar vamos dizer assim, de igual para igual, você que trabalha, trabalhou com cinema, às vezes trabalha também roteirista, escreve coisas, eu escrevi, escrevi livros, romances, assim. A gente vive dessa coisa de contar as histórias. A gente tem essa, essa habilidade. E uma coisa que eu acho é que um dos papéis de quem conta histórias, de quem tem essa habilidade, nós temos, seja inata ou desenvolvida, é despertar nas pessoas a consciência de que elas têm uma história para ser contada. né? Sim. E isso, eu acho que, para o nosso mercado, é uma coisa sensacional, não só para o gestor de academia, mas também para o cliente, para o vendedor, para o colaborador desse, essa coisa que a pessoa tem uma história para contar. né?
1: É, a, Foi o que você disse. As pessoas, é, independente de, de qualquer situação, as pessoas têm histórias para contar, têm boas histórias para contar. E, e essas histórias elas servem de inspiração justamente para outras pessoas, para elas poderem escrever suas histórias e contar outras histórias. E isso não é de agora, isso é desde a época das cavernas. Então tá no nosso DNA contar história. O que diferencia muito é o como vamos contar essa história, que é aí que o gestor, o profissional, principalmente de academias, tem que, tem que levantar aí a orelha, a, ativar o sinal vermelho e pensar como eu vou contar isso. Mas eu sempre falo que para você ser um bom contador de história, é bom você também ouvir muitas histórias. Então, é, no caso especificamente de academias, Pô, quantos gestores passeiam em suas academias e ouvem os seus clientes, e ouvem a história dos seus clientes, o porquê eles estão ali, o porquê eles estão malhando, se é por uma questão de corpo, por uma questão de saúde ou por uma questão simplesmente de, de espairecer a mente. Então, é, antes de qualquer coisa, antes de, qualquer, de você ser um grande contador de história você tem que justamente ser um bom ouvinte de, de outras histórias.
0: É, já pareceu um gancho aí para alguma coisa, né? Todo mundo falando de storytelling, de repente a gente vai falar de story listening. Sim. Talvez seja uma habilidade que é de você, Sim. porque também isso é uma outra questão. É, as pessoas muitas vezes não sabem quando a gente vai, eh, frequenta ou lê a respeito de, de cursos um pouco mais avançados de técnica de venda, Existe aquela questão de deixar a pessoa falar, levar ela para um ambiente que se assemelhe à sala de estar, alguma coisa, deixar ela, ela confortável, para você conhecer a pessoa, as camadas mais profundas da cebola da pessoa, né? quando ela vai demonstrar os seus sentimentos, os seus valores, suas emoções. então E tudo isso você vai permeando com os elementos da, da contação de história, né? É, e, e tem uma
1: coisa também, até dentro das academias, assim uma coisa que, que eu reparo muito, é que as academias, elas geralmente têm o mesmo argumento de vendas. Então, ah, é, aqui você tem bom equipamento, aqui você tem bom atendimento, aqui você tem, tem um ambiente climatizado, mas espera aí, será que é isso que realmente as pessoas querem? Essa história que engancha ali é, o que cria a, a verdadeira conexão entre as pessoas será que as pessoas estão realmente procurando isso então quando a gente fala isso de, de quando a gente colo coloca isso na mesa de storytelling principalmente para a partir de vendas em academias a gente tem que ir um pouco mais profundo. Então, a gente tem que ir para essas camadas da cebola, a gente ir atrás das pessoas, conversar com as pessoas, ver o que realmente muda na vida das pessoas. É muito fácil lá você colocar o seu banner ou você contar uma história, seja numa campanha, do venha para cá porque você vai emagrecer. É óbvio, isso é o principal motivo, mas. Você colocar, vem porque você vai ter mais tempo de vida com a sua família. Vem porque fulano de tal conseguiu emagrecer e hoje tem uma autoestima muito mais elevada. Então, é justamente isso. É você ir aí penetrando nas camadas e fazer com que a pessoa tenha uma conexão pelo coração com, a seu, com o seu negócio.
0: Legal. E se você fosse assim, é, dizer, o gestor ele precisa vamos supor, conectar mais com os clientes dele, conectar com a galera. Qual aspecto você acha que chama mais atenção que ele precisa focar? Como ele montou a academia, algum desafio já entrando naquela questão da jornada do herói, toda Sim. aquela coisa assim? O que você acha que é uma coisa que gera aquela empatia? Seja o gestor, seja um, um treinador, seja um personal, o próprio professor, qual o gancho? Vamos por a pessoa está ouvindo esse podcast, gostou, a é storytelling. Como é que ele cativa as pessoas? Com quais elementos do storytelling ele pode usar para cativar, para criar um relacionamento mais intenso com os seus clientes?
1: Eu acho que a primeira coisa é você, como a gente falou anteriormente, é não falar da empresa, é falar de pessoas. Então, você precisa de um personagem principal. Você destacou bem aí uma coisa que eu que eu também concordo, que é a parte da jornada do herói. Para quem não sabe, é uma técnica muito antiga de roteiro e de parte escrita. É, eu sempre falo, quer entender jornada do herói? Existem dois filmes muito simples, que é o Star Wars e o Homem-Aranha. São, são dois exemplos muito práticos dessa jornada. Então é você contar a história ali do, da pessoa ordinária, da pessoa comum que teve uma, uma ideia ou então teve algum fato que mudou ela, ela vai ter um vilão. Então o vilão pode ser várias coisas, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser o, o, a situação do país, enfim. É, e aí ele combateu aquele vilão até ele chegar no seu objetivo. Então o, o, hoje para um gestor, contar uma história, eu acho que é muito legal ele falar dele, porque eu acho que ele é um cara que ele pode ser, vi ele pode ser visto como alguém que está acima, mas não ele se equipara. Quando você coloca a, a história, quando você escreve a jornada do herói focado em alguém, você vê que todos nós somos iguais, todos nós somos heróis. Então, você passa por todas as dificuldades, você chega no seu objetivo e você inspira que as pessoas façam também essa jornada, então acho que o primeiro passo de quem quer escrever um storytelling muito bom, primeiro é, é, é sentar, escrever a sua história e pensar como se fosse um roteiro de filme mesmo, então quem é o personagem principal? Sou eu, quem é o meu vilão? É, foi eu ter quebrado a minha empresa anterior. Então, que a minha empresa anterior ter quebrado é o meu vilão. Legal, a gente já estabeleceu ali. Qual é o meu ponto de virada? A partir do momento que eu decidi que eu ia pegar um empréstimo no banco e ia conseguir montar minha academia. É, qual é, foi o meu êxito? Eu ter montado minha academia. E qual foi o meu principal objetivo? É encher minha academia. Então, essa história ela acaba se tornando. É, ela acaba se tornando muito lúdica na, na cabeça das pessoas. Aí é Extremamente. óbvio que aí entra toda a parte de também cinematográfica, que aí você pode transformar isso num drama, num romance, num terror, num suspense. Só que na hora de vender é sempre bom romantizar. Eu acho que é, é, é legal romantizar, é bom você é, fazer uma parte um pouco mais lírica né, das coisas. Que até é, é mais fácil das pessoas se inspirarem, das pessoas criarem empatia com a sua história.
0: Legal. E, e sobre o cliente, né? Porque, assim, o que eu acho mais legal é que quando o cara tá indo para uma academia, ele se matricula, uhum. principalmente quando ele está querendo vivenciar pela primeira vez essa experiência, né? Ele é um cara com uma folha em branco na frente dele. Sim. Ele está pronto para escrever uma história dele. Uhum. Você, como gestor, ou como o treinador, o cara que vai conduzir nisso... Pode usar os elementos do storytelling Com nisso certeza. também para promover ele chegar no objetivo dele, né? Sim, ele pode...
1: É, foi, foi justamente isso que a gente estava comentando. É, você primeiro tem que ouvir a história, você tem que ouvir essa pessoa. E aí qual é o objetivo dessa pessoa? É só emagrecer? Não. não, não é, tipo, não, é, não na, no primeiro momento pode ser para aquela pessoa. Só que existem outras coisas por trás daquilo. E é aí que o cara vai escrever o storytelling do aluno dele. É aí que o cara justamente vai. Ó, oh, teu objetivo é emagrecer aparentemente é uma coisa superficial, é uma coisa, é um objetivo incomum. Mas espera aí, quais são as etapas? Qual é, é a experiência até você chegar nesse objetivo? O que vai acontecer com você? Quais são as etapas? Você vai ter... É, mais qualidade de vida, foi o que eu disse, mais é, projetos, você vai conseguir concluir projetos a longo prazo porque você vai se sentir mais saudável, vai mexer na sua autoestima. Enfim, tem uma série de fatores que justamente essa folha em branco vai, vai permitir com que a pessoa que está ali com o cliente vai poder ajudar e vai poder entregar algo bem legal para ele. É, o storytelling é histórias memoráveis, né? nada mais é do que você trabalhar histórias memoráveis, só que o percurso também tem que ser incrível, o percurso também tem que ser memorável. E aí entra também outra série de ferramentas, que, que é o Customer Success, que você pode, pode atrelar também para escrever a história, esse percurso, você gerar experiência, gerar valor para ele, enfim, tem uma... Série de ferramentas que, que vão te ajudar justamente a chegar aí nesse objetivo e escrever um, um storytelling bem mais legal e bem mais feliz.
0: E só lembrando né que é, o roteiro nada mais é do que uma coisa que assim... Eu não sei se você já notou, você gosta de cozinhar também, sim, você gosta sim. de fazer alguma coisa. Mas não sei se você já percebeu, toda vez que você põe uma foto de comida no Instagram no Facebook... A pessoa escreve até meio brava, né? Cadê a receita? É,
1: é né? todo assim, mundo como cobra. Como se fosse compulsório. Não, é. não pode postar foto <risos> sem falar
0: receita. Então, assim, as pessoas querem, na verdade, todo mundo quer uma receita. Sim. E o, o, o storytelling, o roteiro, nada mais é do que uma receita. Sim. Porque você vai dizer, a pessoa passou por isso, por isso, por isso, vai chegar um momento em que você vai passar por isso uhum. aqui. Então, assim, o storytelling acaba sendo uma receita do que, que você vai... Degustar quando o prato principal for servido. É o, famoso,
1: é o famoso começo, meio e fim, né? Toda história tem um começo, meio e fim. É, qualquer roteiro, qualquer. A da vida, nós temos começo, meio e fim. E quando você entrega isso, quando, quando você consegue entregar um começo, meio e fim, e de uma maneira lúdica, através da, de, de drama, suspense, como eu disse, isso gera um valor e gera uma experiência muito mais legal para quem tá vivendo, para quem tá vendo aquilo. E eu acho que, eu concordo plenamente com você, as pessoas querem a receita, as pessoas querem o, o passo a passo, as pessoas querem saber detalhes. É muito fácil, por exemplo, eu emagreci 55 quilos, é muito fácil eu chegar aqui e falar, ah, eu emagreci 55 quilos fechando a boca e fazendo exercício Não, físico. Não,
0: você é ofende as pessoas, se você falar que, que você emagreceu... Fazendo dieta e praticando exercício ofende, a pessoa que vai querer te matar, Sim. porque ela quer o ingrediente secreto, pois a é. poção da pedra filosofal da caverna do Harry Potter, é isso que ela vai querer. Pois é, mas é justamente
1: isso, quando eu conto isso e eu falo dessa maneira, as pessoas falam, as pessoas sempre dá, é, é, me indagam, mas como? Aí vem meu storytelling de como eu emagreci. Então, olha, eu tive um problema de saúde, eu fui alertado, saí do consultório chorando, eu era muito novo, levava uma vida muito sedentária. Aí fiz isso, fui para academia, comecei a comer, sabe? Aí as pessoas começam a a, a a me a me questionar e eu começo a destrinchar toda a minha história e construindo esse storytelling do, até eu chegar, eu ter chego, na verdade, ao meu objetivo. E é, isso também se aplica. É muito fácil um gestor de academia falar, ah, então um dia eu estava quebrado, é, consegui um fundo, é, investir na academia, a minha academia voltou a funcionar. Não, mas não, espera aí, meu amigo, como você fez isso? O que você fez para fazer isso? E isso que é o storytelling, nada mais é do que você construir essa história... Essa narrativa. Sim, essa narrativa e colocar pontos muito importantes. É, a nossa vida é um filme, a nossa vida é um roteiro de filme... E justamente as pessoas querem saber qual é o clímax, qual foi o clímax, eu, que, eu quebrei, ou então ah, eu abri uma, uma academia num lugar que não tinha nada e depois começou a construir uma, um monte de coisa em volta. As pessoas querem isso, as pessoas querem o drama, as pessoas querem saber da história. E isso que hoje, hoje o mercado tem que saber usar para também conectar as pessoas a elas. É, tem um exemplo que eu gosto muito, que é a pedigree. A pedigria, há uns anos atrás, ela fez uma propaganda. A pedigria é comida de cachorro, mas ela tem que atingir o dono da comida de cachorro. Então, é, ela, ela fez uma campanha onde os presidiários. É, eles eram capacitados para passear com cachorros para depois que eles saírem da prisão eles poderem trabalhar como passeadores nos Estados Unidos e aí eles fizeram é, eu até indico as pessoas buscarem porque é uma é um exemplo muito legal por mais que não seja do, do aí Um exemplo da, no meio fitness Mas é como eles contam essa história Isso é muito legal Porque eles conseguem ir lá do presidiário Até fazer com que a pessoa compre uma comida de cachorro De uma maneira muito bonita e muito lúdica Então eles contam uma história real Eles envolvem ali um sentimento Para as pessoas falarem Poxa, é uma marca que realmente é humana É uma marca que olha de uma maneira de 360 Ela olha para uma situação global e geralmente quem tem cachorro tem esse, tem, tem esse coraçãozinho um pouquinho mais né um pouquinho mais bonitinho né a pessoa que tem cachorro gosta da coisa um pouco mais fofa então é um exemplo muito bom de como uma história pode ser contada às vezes começando de um ponto que parece que não tem nada a ver chegando até o coração das pessoas e fazendo com que aquela história seja memorável e as pessoas lembrem da marca dela.
0: Eu acho que é, o, o, o grande barato de, de repente, de uns tempos para cá, ter rolado esse, essa descoberta do storytelling, vamos dizer assim, para as empresas, e a gente atuando nesse mercado, eu acho que é uma volta para o começo, porque... É, querendo ou não, o nosso mercado de fitness, se você for para os nichos né? uhum. vamos pensar no crossfit por exemplo, o coach ele é uma figura fundamental dentro do negócio Total. porque assim, você quer ir para aquele, fora todos os motivos que te levam a praticar uma atividade física e a frequentar um box de crossfit é fundamental que o coach seja uma referência que tenha assim, uma história para contar e aí você vai para os outros nichos uma escola de dança você quer saber aquela bailarina, o que que ela fez, onde ela dançou, o que que ela com quem que ela até te... natação, mesma coisa, lutas, né? Pô, você, imagina o cara que ganha o MMA, faz e abre as coisas, você já pensa, opa, é lá que eu vou querer ir. Isso aí tem tudo a ver com a história que o cara tem por trás, né? As pessoas gostam de pessoas
1: com histórias de sucesso, né? É, seja para se inspirar ou até mesmo para sentir inveja delas. Né? Então, as pessoas gostam de estar junto com pessoas que se deram bem ou com pessoas que passaram por situações que proporcionaram é, algum momento memorável na vida delas. E quando você fala em mercado nichado, é justamente isso. É, hoje, o crossfit, por exemplo, o, o coach ele é meio que endeusado. Assim. O coach ele é meio... O, o, o cara, quando vai, coloca lá o, o ódio do dia, o, o cara é questionado, o cara é. Ah, e tem todo aquele lance mais brincalhão, é um, é, um, é um nicho mais tribal, então as pessoas se conectam mais, as pessoas gostam mais de ouvir a história uma das outras. E é aí que está uma grande oportunidade. Quando você tem um mercado nichado, por mais que as histórias pareçam ser muito parecidas, não, elas são diferentes, mas todas elas levam -o até o mesmo lugar. E quando você mostra isso para as pessoas que elas estão indo para o mesmo lugar, é muito mais fácil de você agregar valor ao, ao seu, seu serviço. seu serviço, alimentos. sua marca,
0: sua proposta.
1: total. Porque, justamente, você acaba gerando valor por aquilo que a gente falou, pelo coração. As pessoas estão ali fazendo exercício físico, estão fazendo uma modalidade com histórias diferentes, corpos diferentes, porque é, a gente também tem que trabalhar isso. Mas o objetivo, justamente, é o mesmo, que é se superar, é passar o seu recorde ali, é, é superar o outro. E o coach, ele tem, justamente, esse papel principal e esse papel de figura de, de. é o cara lá que a gente vai seguir, é o cara que. E às vezes o cara tem, tem uma baita história e o cara não explora isso, sabe? Então é muito importante que essa ferramenta seja vista como uma maneira de, de aliar mesmo, de ser uma aliada no serviço da pessoa, na, no, no treino, enfim, de todas as maneiras.
0: Legal. E, e que sirva de exemplo, né? Porque assim, se você for buscar. Dentro do, do mercado de fitness, alguns é, momentos em que a gente vê alguns booms, assim, algum... por exemplo, assessoria de corrida. Uhum. Se você parar em qualquer assessoria de corrida, você vê uma galera aí com tenda, você começar a conversar, você sai com no mínimo cinco excelentes histórias para contar. História de superação, do cara que era gordo, começou a, emagrecer, e, é, começou a correr e emagreceu. Uhum. cara que tinha um problema, o cara que tinha depressão, o cara que agora... É, presidente de uma multinacional e vai para Berlim disputar a maratona lá. Então, normalmente, nesses, nos negócios fitness que são a nossa área, você vai encontrar essas histórias. Então, se você não sabe contar histórias, se você não é escritor, pelo menos procure descobrir e vá atrás de alguém que conte, porque isso vai te trazer muito retorno, sem sombra de dúvida.
1: Sim, é, é justamente isso. Eu acho que o mercado é, tem que parar com aquela coisa de, de fazer mais do mesmo. a gente Eu sou do marketing também, então eu tenho como obrigação muito atrelar o storytelling às vendas, ao marketing, à comunicação. É muito comum hoje você ver campanhas direcionadas a, a preço, é, ah,
0: vem emagrecer, aqui é legal, aqui tem modalidade. Aqui é ar-condicionado, os equipamentos mais modernos. Pois
1: é, acabou. Hoje as pessoas falam muito de, ah, porque o mercado está competitivo. Sim, está competitivo e você tem que fazer com que esse mercado é, se abra mais para você e que você consiga agregar valor à sua marca. E a melhor maneira de você é agregar valor... A sua marca é justamente tocando as pessoas de uma maneira que nenhuma outra empresa vai tocar. A história que o seu aluno vai ter na sua academia é completamente diferente que ele vai ter numa outra academia. Basta você achar uma história legal também. Porque você também tem que procurar uma história que seja legal, que tenha a ver com a sua cultura, que tenha a ver com, com a sua maneira de pensar. E as empresas, principalmente o, o, o fitness. Tem que começar a ir por essa viés, de fazer, olha, não é emagrecimento. Tá vendo fulano de tal aqui, ó, o senhor Zezinho? O senhor Zezinho tem 93 anos e malha com a gente. Ele provavelmente não, não tenha chego nessa idade é, se não tivesse a gente aqui com ele. Você toca a pessoa, você acaba conquistando as pessoas. Você fala, poxa, que legal. E, além disso, a gente hoje tem um, um, uma coisa muito, muito aflorada no mercado. E, principalmente, entre as pessoas. Aí é uma questão até social. As pessoas querem se identificar. Sim, a, as pessoas... elas
0: buscam isso. Elas, elas
1: buscam o, o sentimento de pertencimento. Sim, a gente, hoje é tudo muito rápido. Hoje é tudo muito tecnológico. E aí a gente esquece da parte humana. E qualquer empresa que apelar para a parte humana, você fisga o cara de uma maneira muito especial. Porque hoje somos carentes. Hoje o mundo está carente. E quando você supre a carência, acabou. O cara te abraça e te abraça de uma maneira que, que a sua academia vai acabar se tornando uma das coisas mais importantes para ele, até reverter coisa que o cara não gostava de malhar, não gostava do ambiente, blá, blá, blá. Porque justamente ele se identifica com a história, ele se identifica com alguém, ou com dono, ou com alguém também que malha lá, ou com algum funcionário. Só que isso tem que ser bem explorado. Isso daí o cara tem que saber explorar muito bem também.
0: É, ele tem que saber explorar muito bem, mas a gente também é, não pode a gente chegar aqui, né? Eu acho até... Isso aí era uma, eram coisas que lá pelos anos 90 era muito. O cara ia dar palestra. Aí na hora que você esperar, imaginou que ele ia dar o pulo do gato, ele guardava o pulo uhum. do gato para ele, para vender. E a gente é, não, não, não pode fazer isso. Não, Por outro jamais. lado, não, não existe como você, de uma hora para outra, se tornar um contador de histórias uhum. é, nato. né? Mas assim, o que, que a gente pode dar de dica para esse cara? Primeiro. Ouvir as histórias das pessoas. Sim. Né? Segundo, começar a praticar. Contar essas histórias. Porque uma, fer uma ferramenta como o Facebook, a página de Facebook, como é que você daria dica para o cara, olha, eu quero contar uma história por semana. Qual que seria um roteirinho para o cara contar? O que você que indicaria, gestor? Faz aqui, ó, espaço. a receita. <risos> ah, vamos
1: lá. <risos> vamos lá, não vamos enrolar ninguém. É, eu acho, hoje tem várias ferramentas de storytelling, é uma metodologia, tá, então é algo que, que tem estudo, que tem várias maneiras de serem feitas para você alcançar o seu objetivo, só que existem cinco coisas que são primordiais na hora de você contar essa história de uma maneira bem legal. O primeiro, a primeira coisa delas é definir um conflito, você precisa definir um conflito qualquer que seja, então... Passando o conflito, o segundo é você apelar para os sentimentos. Então, qual é o sentimento que você vai colocar naquilo? Qual é o sentimento que você vai colocar naquela história? Para justamente você colocar é, essa aliança entre você e a pessoa que está ouvindo. É, o terceiro é explicar o produto. Porque é importante você também explicar o produto. O, o produto, a gente vai vender o produto, é claro, através dos sentimentos. Mas a gente também não pode fazer uma coisa completamente etérea, filme iraniano, de cabeça, não. Tem que ser algo pé no chão também. Então o seu produto tem que estar naquela história. O quarto é expor a sua cultura e o seu objetivo. Não tem problema nenhum você expor. Qual é o seu objetivo? Qual é o objetivo da sua academia? É fazer com que as pessoas sejam de alta performance? Exponha, põe isso também. Não tem problema nenhum. E a quinta é destacar uma oportunidade. É você colocar qual é a oportunidade que a pessoa vai ter ali na sua academia que não vai ter em nenhuma outra. Lembrando, não é atendimento, não é ar-condicionado. Não, não é
0: equipamento que... de última geração. Né?
1: Não, não é isso. Isso daí é outra coisa. Então, qual é a oportunidade real que o cara vai ter? A oportunidade de mudar de vida, do cara mudar o mindset, do cara ter novas perspectivas. Enfim, apele sempre para o sentimento. Então... Essas cinco etapas são muito importantes na hora de você contar uma boa história. E o principal, sentar o bumbum na cadeira, pegue papel e caneta, eu gosto muito de papel e caneta, escreva, de, vai lá, escreve a tua história, ou escreve a história de alguém, enfim, exercite. Porque é aí que você vai conseguir, depois disso você vai conseguir os ganchos necessários para escrever um storytelling de sucesso.
0: Uma coisa, é, então, eu, eu fantástico. Esse passo a passo aí, depois eu... Vou até escrever um blog post lançando esse passo a passo aí a gente escreve junto. Mas uma dica muito simples que eu costumo dar para as pessoas também é, você quer escrever, primeiro grava um áudio, Boa. porque as pessoas mandam áudio pro WhatsApp, tem gente que demoniza e tal, não tem problema nenhum. Mas assim, primeiro grava um áudio, aí escuta e escreve o que está no áudio. Uhum. Não tem problema nenhum. E quando você vai ver, sabe? Um errinho ou outro de português tem ferramenta para corrigir. Uhum. Uma ou outra concordância vai passando. E você vai treinando. O fato é que você contando histórias, você criando essas histórias, você fatalmente está mais próximo do seu público, está mais próximo das pessoas que querem te conhecer. E, sem sombra de dúvida, vai melhorar os resultados de... Qualquer coisa que você queira fazer em termos de divulgação do que você faz, do que, que você nasceu para fazer, do que, que você está no mundo para fazer. É só uma, uma coisinha aí também que é legal
1: acrescentar. É um exercício. Vai você que é gestor, profissional, escreva a sua história, coloca no Facebook, coloca em qualquer Isso, rede social. É. Coloca lá. Você vai ver que assim pode ser que as pessoas não leiam, mas quem lê
0: vai comentar. Exatamente. Vai gerar algum tipo de interação.
1: E isso é uma conversão. Não deixa de ser uma Exatamente, conversão. Já, já virou líquido. <risos> então, escreva. Faça esse exercício de... Olha, é, eu comecei assim, assim, assado. É, de certe mesmo, sabe? Escreva a sua vida até falar onde você chegou. Vai ver. Isso é a melhor maneira de você começar a fazer alguma coisa e começar a se movimentar.
0: Maravilha. Rubens, temos que terminar... Sensacional, passou rápido. Já passou muito. Não Espero é, ter não ajudado. É, não é <risos> clichê quando eu falo isso. A Yasmin aqui, quando ela me avisou do, do tempo, eu falei, nossa, mas já tinha mais coisa pra gente conversar. Só compadre, que eu, né? acho, eu acho que esse é um pontapé inicial. Uhum. Porque assim, a gente traz aqui assuntos de gestão, traz assuntos do mercado, mas eu acho que tem que trazer assuntos também que são um pouco fora do que todo mundo está falando e para a gente começar a desenvolver. E se você tiver curiosidade, gostou e tal, eu e o Rubens estamos aqui na W12, fácil de encontrar a gente. É, manda um e-mail, adiciona a gente no Facebook. Boa. Vamos trocar ideia, precisar de ajuda, a gente... Vai ajudar com o maior prazer a você se tornar um grande contador de histórias, certo? Te coloquei na roubada ou não? Não,
1: não, não colocou não, Randas, tá certo. A gente aqui da W12, a gente tem essa cultura de, de ajudar as pessoas, enfim. O que a gente não sabe, a gente vai atrás, enfim. É, mas é isso, eu acho que aparentemente pode ser um assunto um pouco assustador e um pouco confuso para as pessoas... Mas, até como tem aquele. O, teve um programa com o Valério, se eu não me engano, que o Mercado Fitness está ficando para trás. O
0: primeiro trás, podcast e... que eu apresentei. Pois é. E... Vou, vou fazer contar o meu storytelling de
1: como eu virei apresentador de podcast. Boa, mas... melhor coisa. E esse, esse podcast tem tudo a ver com isso, porque. Quantas academias, quantos, é, quantas empresas do ramo fitness aí estão fazendo, fazendo storytelling? E as que estão fazendo, estão fazendo de qualidade. Então, isso faz parte de um mercado global. A gente está falando cinco anos aqui no Brasil, mas faz mais de dez anos que o mercado norte-americano está fazendo em todos os segmentos. Então, é isso. Foi o que o Randas falou. É, se precisarem de ajuda, se precisarem de mais algumas informações, materiais, enfim, pode me procurar também, que, que vai ser um prazer ajudar todo mundo.
0: Muito bom, espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil para vocês, obrigado ao Rubens, valeu. obrigado W12, e é isso, seguimos aqui com o Evocast, levando conteúdo para o mercado, ampliando os limites do fitness, valeu!